1: Välkommen till En timme med, där jag, Samia Tegeltia, träffar människor som inspirerar mig. Som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så pratar jag med Katarina Gospic. Hon är hjärnforskare, hon är också entreprenör, författare, gör det mesta helt enkelt. Hon är också känd i media som har diskuterat många frågor som handlar om hjärnan, hälsa men också ny teknologi. Och det vi går in på är just rädsla. Vi pratar om hur rädslorna påverkar våra beteenden- och tankar, hur de kan vara ett hinder för oss i livet, i karriären, men också vad det kan finnas för styrkor med rädslor. Hon ger också väldigt många konkreta tips på hur man ska handskas med oro och rädslor men också hur viktig till exempel maten är för hur vi mår, våra hjärnor mår, hur viktig sömnen är. Men framförallt också hur, mycket, hur viktig relationer och kärlek är för vår, vårt välmående. Sjukt intressant avsnitt. Dagens avsnitt är ett samarbete med Blocket Jobb som faktiskt är Sveriges största kommersiella jobbsajt med över 10 000 jobb där de har alla möjliga typer av tjänster runt om i hela landet. Och kanske är det så att du aktivt söker jobb eller är småsugen på att helt bryta bransch eller bara kika runt då tycker jag verkligen att du ska spana in Blocket Jobb. Det spelar ingen roll om du är lärare, arkitekt, om du är UX-designer. Ja, you name it. Det finns en superblandning av olika typer av jobb. Och är du osäker på hur du ska gå tillväga så finns det också en massa inspirationsartiklar på sidan. Exempelvis om hur man faktiskt tar steget för att byta jobb. Gå in och kika och bli inspirerad redan idag. Hej Katarina. Hej. Tack för att du ville gästa. Ja, men tack själv, kul att vara här. Det känns som att jag har känt dig forever and ever. Vi, ja, eller men... <laughs> Vi bara babbla på den liksom, första stund här. Precis. <laughs> eh, jag är så nyfiken, man har ju en bild av vem du är- och man mm. har hört dig och sett dig i media och sådär. Men jag vill höra med dina ord. Vem är du Katarina och what keeps you going?
0: Jag är en nyfiken person som mm. tycker om att lära mig i stort sett- allt. Mm. Väldigt eh, frågvis, vetgirig. Eh, om du har sett eh, första Harry Potter filmen så sitter de ju där i klassrummet och hon vad heter hon? Her Herm Hermione. Her Hermione. Eh, så sitter de där så bara räcker hon upp handen och bara ja, 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 ja. Så här så bara tittar de så här. Finns någon annan som kan svara? <laughs> och sen tittar de på henne och bara okej. Okay. <laughs> du är den personen. <laughs> Precis, det, det är jag. Det var härligt. Vad älskar du att lära dig kring? Ja, men det mesta skulle jag säga, men det som alltid har legat närmast om hjärtat är ju människan, kroppen, hjärnan, varför vi beter oss så som vi gör. Eh, när jag var liten så fanns det ett program som hette Hur gör djur- eh, på söndagsöppet. Och då fick man alltid se små roliga sekvenser- eh, kring olika djur. Och sen så pausade de och ställde en fråga. Och då fick man liksom gissa så här, hur tror ni att djuren gör i de här situationerna? Okay. <laughs> eh, och det kunde vara ja, men, supertokigt liksom- eh, ja, hur de betedde sig. Och det är lite så jag känner med människor- att jag har haft en rollen i livet. Att hela tiden titta på människor, titta på sammanhang- titta på grupper- och bara tänkt, varför beter vi oss så som vi gör? Mm. Och sen har jag tyckt om då att dyka ner i hjärnan för att hitta de förklaringarna. Och nu med teknologi och den här tekniska utvecklingen som går så otroligt snabbt. Mm. Så tycker jag också att det är superspännande både hur det är Byggt, hur det har blivit ett otroligt kraftfullt verktyg att manipulera människors tankekänslor och beteenden. Eh, men sen också om man tänker till exempel på artificiell intelligens som är ett tekniskt försök att då efterlikna hjärnan. Mm. Så tycker jag att det är liksom spännande att förstå strukturen där eh, och också hur man kan liksom använda den teknologin på bästa sätt för att serva oss. Men sen om vi tittar oss runt om i världen nu apropå teknologi så är det ju så att tekniken i sig är ju inte ond god utan det är ju människan som är. Och just nu så finns det ju lite varningsklockor att det kanske går åt fel håll och där tycker jag verkligen för att människor ska lära sig hur teknologi fungerar så att vi liksom kan driva den här utvecklingen åt rätt håll.
1: Och på vilket sätt kan det gå åt fel håll, menar du? Alltså, på vilket sätt kan det vara skadligt för våra hjärnor med den här teknologin?
0: Precis, så att det är på väldigt många olika nivåer. Så bara det enkla faktum att när vi är på sociala medier så matas vi ju mer och mer av det vi börjar titta på. Så att nu när det pågår olika politiska grejer i världen... Börjar man trycka på en sak så matas man mer av den informationen. Mm. Och man vet att det du matas med kan påverka då våra tanker, känslor och beteenden- utan att vi vet om det. Så att det är ju ett otroligt kraftfullt manipuleringsverktyg helt enkelt. Mm. Eh, och vi delar ju också med oss av så otroligt mycket data hela tiden- och här finns det ju de som säger som har argumentet så här, ja men det spelar ingen roll att jag delar med mig av min data för att jag har inget att dölja. Men när man också delar med sig av allt så öppnar man också upp för att bli manipulerad. Och det är det som är lite baksidan kring tekniken. Sen har vi ju nu också sett den här cancelling culture att det har ju börjat med att okej okay, jag gillar inte det du säger, jag gillar inte dina åsikter så då stänger jag ner dig. Mm. Men sen har vi ju också sett att man gör det med människors bankkonton. Mm. Och nu, idag postade jag en artikel på min Instagram där, Tesla, eller vad heter det, där Elon Musk hade ombetts att stänga av Teslorna i ett visst land. Mm. Så att det betyder att när vi har all teknik omkring oss och är så beroende så kan det ju helt plötsligt bli en jättekonsekvens när vi överlåter till någon annan att bestämma om din bil ska fungera- eller om vi tänker på de här olika- elektroniska id-handlingarna nu. Att eh, du får inte flyga- eller du får inte komma in på ett sjukhus- eller du kan inte få ett jobb- eller vi stänger av ditt bankkonto- eller vi censurerar dig på internet- tar bort din internetsida. Om du har en webbshop- så kanske vi stänger ner den. Och så vidare och så vidare. Mm. Så att helt plötsligt så försvinner ju- vårt liv- eh, och då har vi ju överlåtit det till någon annan och det går så otroligt snabbt om vi inte har den här diskussionen i samhället hur det här faktiskt ska regleras. Verkligen och jag vet att jag pratade
1: om det också när jag hade med honom i min podd att det är många gånger man inte heller vet hur manipulerad man blir av till exempel Instagram men det är... Eh, men liksom att, om det då stämmer nu när jag har dig här experten att hjärnan inte vet skillnad riktigt på när det är fake eller på riktigt. Att man när man ser vissa saker eh, även om man vet att det är retuscherat eller staged så blir man, liksom bli, man påverkad ändå att hjärnan inte kan
0: se skillnad på det. Stämmer det? Precis så är det. Eh, och det är ju just för att teknologin har blivit så bra idag. Eh, jag fick själv en film skickad till mig där... Eh, det var ett par som stod framför ifältornet- och helt plötsligt så kommer en bomb- och liksom allt exploderar och så vidare- och det såg ju otroligt verkligt ut som att det var krig i Paris mm. eh, och sen, nu är ju inte vi i Paris så att man kan ju aldrig veta om man ska <laughs> ha det öppna mindsetet av en forskare men vi kan kanske ändå anta att det pågår ingen krig där just nu, mm. så att, om vi antar att vi vet att det inte är så och ändå så ser vi den här filmen så blir det ju så tydligt att hur kan vi veta, hur vet vet du det du faktiskt vet? Och om vi liksom förflyttar oss ännu längre bort eh, apropå att man kanske känner människor som bor i Paris så, så har man en liksom live-update vad som händer där. Men om du ser en motsvarande film från en bergsby i Asien eller en avlägsen plats i Afrika eller Sydamerika. Hur ska du då veta vad som är sant? Mm. För att när du ser något som är sant så ser ju det exakt likadant ut. Mm. Och det är ju samma sak med teknologin och... Eh, Eh, om man har video av någon till exempel och så lägger man på artificiell intelligens på dig eller mig, då kan man ju få oss att säga vad som helst. Och det ser ut som att det är vi, det låter som att det är våra röster och eh, såvida man inte har eh, något superdataprogram datorprogram liksom, som kanske kan bryta ner det här eh, så blir det ju supersvårt. Och veta, vad är på riktigt och vad är inte det? Mm. Eller en sån enkel sak att du kanske är på någon bazar i ett annat land och så tror du att du köper en diamant. För att det ser ut som en diamant. Mm. Och sen kommer man med en sån här liten apparat och så ser man nej men det var ingen diamant. Och det är ju det här vi brottas med hela tiden. Och eh, hjärnan fungerar ju på så sätt att det kommer in impulser och så ska det omvandlas till någonting. Men om det är en impuls som är så lik den riktiga impulsen som vi brukar få, då tolkas det ju fortfarande på samma sätt. Mm. Så att det är det som börjar bli utmaningen nu när saker omkring oss som teknologi har blivit så otroligt bra.
1: Och då påverkar den hur vi mår, liksom. vårt välmående.
0: Absolut. Och där tänker jag att man bara kan se sig omkring. Mm. För att sociala medier är ju också designade för att vi ska bli beroende, att vi ska fastna. Så att när man tror att en produkt är gratis eller en tjänst är gratis som Instagram så är det ju faktiskt du som är produkten. Mm. Och du betalar med din uppmärksamhet. Och affärsmodellen är att man tjänar pengar- på din uppmärksamhet. För att du ser då annonser. Och då kan man försöka få dig att klicka på de här annonserna. Köpa saker mm. och så vidare.
1: Och lägga ens dyrbara tid. Precis. Det är verkligen så. Och idag så vill jag eh, prata lite om rädslor. Med mm. dig. Ehm, och jag vet inte hur mycket vi får nämna att du är aktuell med en bok.
0: Eh, jo, det ja. Det får vi. Ja, men. <laughs> Så att, nej men min senaste bok heter Digital tsunami. och En bok som jag skrev innan heter Orädd. Mm. Så att, den kan vi prata om. För ja, ja, <laughs> Det har varit mycket rädsla nu.
1: Ja, men precis. Kan vi inte lite, prata
0: lite om, om rädsla? Varför, varför mm. har vi rädslor? Eller hur, hur funkar rädslor? Mm. Nej, men rädslor och känslor generellt handlar ju om... Att det talar om för oss att här finns det någonting som är viktigt. Och negativa känslor bär ett viktigare budskap än positiva känslor. För att de talar om för dig vem som potentiellt kan döda dig. Och den vetskapen är mycket viktigare än att veta vem du kan skatta med till exempel. Mm. Vad sjukt ändå. Ja,
1: <laughs> lite negligt men... Ja. men det finns ju otroligt många liksom, olika sätt att känna rädslor. Det kan ju mm. vara i, i många som lyssnar på, på den här podden i form av liksom, karriär och prestation och jobb. Sen finns det ju relationer eller det finns om man, om man faktiskt håller på att liksom skada sig själv och, och sådär. Eh, men kan du inte berätta lite om, om rädslan som, kring det som ligger framför en, om framtiden?
0: Mm. Där handlar det ju om att vi är rädda för det som är ovist mm. När vi inte vet vad som ska hända. Och man säger att skillnaden förenklad mellan rädsla och ångest- det är att rädsla är till exempel om du ser ett lion på savannen- och så kanske det börjar springa emot dig. Eh, då är det ofta så att okej, okay, där ser man lejonet och sen så kanske man springer därifrån- eller så slår man ner lionet. Och då har man eliminerat rädslan. Medan ångest, det är som en långvarig rädsla. Så det är som att uppleva hotet- eller att du hela tiden blir jagad- av lejonet, så att det försvinner aldrig. Eh, så att då pågår det över en längre tid. Mm. Och eh, när man pratar om ångest så är ju just det här- att vi börjar simulera och tänka att det finns något hot. Eh, så att vi gör ju någonstans också upp det i vår hjärna- att eh, vi är jagade av det här lejonet eller kan bli eller mm. så-
1: eller framtiden, hur ska den bli eller vad ska det bli av mig eller kommer man bli förälder ja men liksom alla möjliga typer av frågor man kan ha i livet då.
0: Precis. Så att där är ju ganska intressant för att just det här med rädslor och ångest handlar ju många gånger om att antingen tänker vi på något som har varit eller så tänker vi på framtiden. Så att det här finns det ju också ett trick att försöka vara mycket i nuet för att om vi tittar på världen vad som händer just nu så är det ju lätt att börja tänka så här, herregud vad som ska vad kommer hända och så. Men om man försöker ta tillbaka tanken till hur är det just nu? Just nu är jag i en fantastisk poddstudio med dig, det är mysigt. Och om jag då vilar i tanken där jag är nu så blir det ju lättare att ta bort den här typen av Tankar, för att då blir det så konkret. Så där visar vi också att det finns en kraft i vart vi riktar vår uppmärksamhet. Mm.
1: Och den uppmärksamheten då man riktar på nuet mm. och inte på till exempel kriget som gå nu eller liksom hur ska det bli med ekonomin och man kan ju ner sig hur som helst, mm. Det kan då påverka hur vi mår i stunden. Visst är det så? Absolut. Och få bort ångesten.
0: Liksom. Ja och det är också ofta så här när man fastnar i tankar då är det faktiskt bra att till exempel gå ut och framförallt gå ut i naturen för då tenderar man till att fastna mindre så att jag brukar tänka på när man just sitter så där och bara oroar sig att man åker runt lite som i en rondell. Mm. Så man åker runt, 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 runt och då är det ju såklart inte så konstigt att man inte mår så bra av det. Man kommer liksom ingen vart. Och sen är det kanske så också att man åker snabbare och snabbare och snabbare och så blir det mer och mer intensivt. Så att här är det ju viktigt att försöka åka ut ur rondellen- och här är det snabbaste och enklaste tipset att bara försöka gå ut, ta en promenad eh, och framförallt i skogen eller i granområden om man har närhet till det. För där har det visat sig faktiskt att hjärnan återhämtar sig på ett väldigt bra sätt. Okej.
1: Okay. Finns det något mer man kan göra när man fastnar i det här liksom, rondellen eller räckor i hjulet eller man bara liksom känner att så här, nu är jag, nu är jag liksom fast i det här tankemönstret?
0: Mm. Nej men det är ju just det här med uppmärksamheten att man kan ju också ha en så här go to uppgift och det kan egentligen vara allt mellan himmel och jord. Ibland kan det vara enkelt om man har en fysisk uppgift så att om man känner såhär nu har jag fastnat och så har man sagt till sig själv varje gång jag fastnar så ska jag göra 30 armhävningar för att det är liksom superjobbigt och så börjar man göra det då blir det liksom svårt att hålla den här takten på tanken som bara snurrar och snurrar. För att helt plötsligt så måste man liksom tänka på kroppen och att det börjar bli jobbigt och liksom ja. kämpa sig igenom eh, så att det är det som är väldigt bra och man kan göra upp lite strategier för okej okay, vart ska jag gå lite så här automatiskt nästan så att det sitter i ryggmärgen för att distrahera mig. Mm. Eh, för ja vi, hjärnan kan ju inte hålla egentligen två saker eh, alltså två tankar samtidigt utan den hoppar hela tiden mm. eh, och det är ju också väldigt tröttsamt för hjärnan jag brukar tänka på det som att hoppa lite jämfota att eh, hoppa fram och tillbaka fram och tillbaka, då trötter man ju ut sig väldigt snabbt, så att av den anledningen så är det ju bra att tänka på en sak i taget och när vi då pushar oss till någonting eh, som något som är fysiskt jobbigt eh, då måste vi till slut bara tänka på det. Eller om man har en hund eller ett barn eller springer på löpband på gymmet liksom och ja. så trycker man upp det. Då blir det till slut att man måste fokusera på, på det och ingenting annat.
1: Det är nog ingen dum idé. Jag kommer ju ihåg faktiskt en vän som ville sluta röka några år sedan. Ja. Varje gång hon ville ta en sig, så gjorde hon tio armhävningar. Och det funkade väldigt bra. För då fokuserade hon på det istället för att tänka på den här, det här suget. Eller sådär. Men kan det vara att man pushar undan det och att det kommer upp ändå sen. Eh, jag tänker på liksom, jag är ju lite av en grubblare och mm. jag vet att så här, jag har mina små hacks där jag pushar undan det, men då ibland kan jag vakna mitt i natten av att jag grubblar där, att det liksom vill grubblas mm. över. Finns det några sådana grejer att man borde ta tag i grubbret och sen släppa det som du kan liksom
0: tycker Absolut, och ibland så kan man ju också skriva ner saker mm. apropå att gå lägga sig eh, och ja, men skriva ner så här det man tänker på och så säger man till sig själv så okej, okay, men nu lämnar jag det här i dagboken och så får jag plocka upp det imorgon mm. men sen ibland så har man ju också låt oss säga, många människor är till exempel rädda för att hålla en presentation mm. och då kan man ju ha Väldigt många tankar att jag kommer dö, jag kommer kräkas, alla kommer skratta åt mig och så vidare. Och där kan man ju också försöka utmana och stresstesta de här tankarna som kommer upp. Och bara, okej, okay, har jag hållit en prestation tidigare i livet? Ja, dog jag. Nej. Hur många presentationer har du hållit? Ja, men jag har hållit hundra stycken. Så du har alltså inte dött på hundra gånger. Men imorgon när du ska hålla den hundra första presentationen så tänker du att du kommer dö. Hur sannolikt är det? Och då kanske man ändå så här, mm, okej, okay. jag kanske inte kommer dö. Då kan man också släppa den tanken för att man har utmanat den. Mm. Samma sak då om man kommer till kräkas. Okej, okay, har du kräkts någon av de hundra gångerna? Nej, med jag och bara, okej, okay, men hur farligt är det att må illa? Så bara, ja men det är obehagligt. Ja, men kan man leva med det liksom? Så här, ja, nej, men det kanske inte är så farligt liksom. Hur många gånger har man inte mått illa? Och då kan man liksom utmana sina tankar på det sättet. Och om man försöker sticka hål på dem, då tenderar de ju också att försvinna lite i termer av orosmomentet. För att då har man ju någonstans ändå förklarat för sig själv att okej okay, det här har inte hänt mm. men sen så kan man ju också tänka så här om man är rädd för att kräkas, ja, om man kräks, vad spelar det för roll mm. alltså man dör inte av Nej. det och det är lite mitt egna personliga trick att när jag försöker tänka på saker så tänker jag så här, att ja, men det värsta som kan hända är att man dör att jag dör Eh, och om jag då stresstestar någonting och frågar mig själv så här, kommer jag dö? Och svaret är nej. Då försöker jag ändå säga här, ja ah, men då är det inte så farligt.
1: Mm. Och man kan ändå lura hjärnan så lite.
0: Absolut, eh, verkligen. Jag brukar säga att eh, allt är i ditt huvud mm. någonstans. Och man kan ju också även bara tänka på det här, att här sitter vi i det här rummet. Mm. Men om jag blundar. Då finns ju inte du. Nej. <laughs> eller om jag blundar och eh, håller för öronen. Då finns du ännu mindre. Mm. Eh, så att på så sätt så handlar det ju om vilka signaler tillåter jag in till mitt huvud. Mm. Och sen också de saker som poppar upp där inne kan man ju då försöka utmana. Just för att förändra eller ta bort eller överkomma.
1: Ja, jag brukar ju säga det till, till många liksom som ber om tips. Så här, den enda motståndaren vi har egentligen är vårt eget huvud mm. ibland. Det är ju vår värsta fiende eller vår bästa vän, beror på hur man ser det. Eh, och, och, och där är det någonstans, kan man, för, för att jag brukar liksom försöka tänka, så här, kan den personen, kan jag? Eller alltså, varför skulle inte jag kunna? Kan man liksom peppa? Hoppa sig själv så pass mycket att man övervinner saker som man... För det är väl någonstans vårt största hinder att man själv inte tror att man
0: klarar det. Precis. Jag tycker det är lite kul det här det du sa där. Det känns nästan som en Balkangri. <laughs> det är nog det. Det är min uppfostran tror jag. För när jag har växt upp så har jag träffat väldigt många människor- Um, som just uh, har sagt där som du är inne på mm. att man tar ner sig själv och tänker så här, oj vad dåliga är och alla de med och det kanske låter konstigt men jag har aldrig tänkt så Nej. om mig själv jag har alltid tänkt tvärtom så här. Det är precis exakt. det du sa ja, det balken, <laughs> kan du kan jag <laughs> <laughs> och sen har jag också tänkt så här: uh, om inte jag kan, vem kan då? <laughs> exakt. <laughs> exakt. Och ja, men jag tycker att det är intressant ibland när olika kulturer ja. möts. För att någonstans så speglar det ju vad man får i sig som liten. Ja. Och, och, och hur mycket man kan peppa igång... Sitt
1: eget huvud eller sin egen liksom rädsla eller få bort... Eller jag tror att det ligger ju någonstans... I...
0: Nej, men absolut. Och jag menar ser jag till mig själv mm. så har jag alltid peppat mig själv ja. på det sättet. Men sen har jag också fascinerats över när jag har haft de här diskussionerna med vänner och människor jag har jobbat med. Och de berättar hur de tänker att de är så otroligt dåliga... Då har jag alltid tänkt så här, men herregud, hur kan du då ha presterat på den här nivån? Hur kan du ha tagit dig så långt om du har tänkt alla de här liksom, negativa tankarna om dig själv? Jag hade aldrig lyckats med någonting Nej. om jag hela tiden hade sagt hur dålig jag är. Ja. Utan, hur lyckas man då, tänker jag. Ja, det, det har jag svårt att
1: överbevisa <laughs> sig själv då, kanske. Ja.
0: Eller de här negativa tankarna. Eller? Ja, men precis. Att, att man lägger ett värde i prestationen. Att mm. ens eget värde är, är i relation till hur mycket man presterar. Mm. Eh, och där så tror jag också att det är bra att tycka om sig själv för den man är. Eh, att man är tillräcklig och att det är inte prestationen som gör dig till den du är um, och här tror jag att det är viktigt att man hittar sina egna värderingar och sin egen inre kompass vad är jag står för, vem är jag vill vara och är man grundad i det så blir det ju också svårt att um, putta som omkull av andra för att man är säker med sitt syfte, med sina intentioner och så vidare och möts man då av kritik så kan man alltid känna sig grundad i det mm, mm, verkligen och jag vill ändå gå
1: in lite så här, vad, hur kan man jobba på sin oro och, och rädsla på sikt? Nu har ju vi pratat om att liksom peppa sig själv mm. i sitt eget huvud. Du har pratat om lite lifehack att gå ut i naturen eller försöka vara i, i nuet. Men om man känner att man är en ganska rädd och orolig person på sikt. Hur kan man göra för att liksom försöka få bort det här?
0: Mm. Och... Här så är det ju bra med positivt handlande. att Vi har ju pratat om positivt tänkande och liksom peppa sig själv. Och det är såklart superbra- men samtidigt är det ju så att jag kan ju sitta i den här fina fåtöljen och tänka så här jag är så bra, jag ska skriva liksom högsta poäng på provet. Och så kan jag peppa mig själv, men om jag inte pluggar ja. <laughs> så kan vi ju gissa att det kanske inte är tillräckligt ja. heller. Så där handlar det ju om positivt handlande. Att eh, ibland måste vi också bara börja göra saker. Och där kan det ju också vara så. Om man har svårt med själva tankarna. Så kan det vara bra att bara börja handla. Att sätta sig med boken. Och sätta upp superkonkreta mål. Att eh, på en halvtimme ska läsa tio sidor. Eh, och så har jag... ...många gånger gjort när jag har mål. Mm. Eh, ja, men om jag skriver mina böcker... ...då säger jag så här... Ja, men nu, eh, ...innan det här klockslaget... ...så ska jag skriva så här många ord... ...och eh, sen får jag gå och äta lunch. Ja, det är inte så dumt. Nej, och sen så kanske man börjar bli lite hungrig... ...och inte riktigt har nått det där... ...men då är det ju mycket bättre att skriva någonting... Eh, för att då kan man ju alltid göra någonting med det sen mm. och bearbeta det. Och man kommer ju någonstans åtminstone där när man har ord på pappret än om det bara är blankt. Mm. Så att eh, det tänker jag mycket på, liksom positivt handlande, och om man också känner sig väldigt överväldigad av sin omgivning och man känner att man har mycket att göra mm. då kan det också vara bra att köra lite så här tre snabba för att ändå få en positiv belöning, så att om man ska till exempel ja, men du vet, svara på ett mejl, ringa ett samtal, betala en räkning till exempel, då kan det vara tre snabba okej, okay, jag gör de här tre grejerna för att då känner jag ändå så här att jag får ticka av något på min lista och så kanske man får lite energi med sig till de kommande uppgifterna, istället för att man bara sitter där och ja, men stirrar ner i boken eller stirar in i datorskärmen, eller vad man nu ska göra.
1: Du har så rätt för det, det är också så här: det är ju så himla inne nu att manifesta saker. Mm. Jag vill manifesta hälsa, eller jag vill manifesta lugn. Mm. Men, men du har rätt för att man kan ju inte sitta och trycka pizzor och manifesta hälsa. Så det kan ju inte leda till, eller att och inte göra meditationen eller checka in. Så man måste ju faktiskt göra de här bitarna. Det är ju faktiskt ganska många som missar den poängen.
0: Ja, men precis så. Och nu kanske det låter lite motsägelsefullt till det jag har sagt. Men eh, man kan ju som sagt tänka hur många positiva tankar som helst. Men eh, har man inte det positiva handlandet så kommer man ju inte uppnå det resultatet man vill.
1: Nej, så man inte liksom förväntar sig under av att bara tänka. Nej. <laughs> men kan det finnas styrkor, alltså bra saker med att ha rädslor?
0: Absolut. Och eh, där tänker jag att eh, när man blir rädd ibland så kan man ju känna väldigt mycket energi i kroppen. Och eh, man kan ju använda sin rädsla som drivkraft till någonting. Så något väldigt enkelt och konkret är ju att eh, man kanske är rädd för någonting och bara, herregud hur ska det gå imorgon? Och så känner man all den här energin. Men då kanske man kan ge sig ut och springa och så kommer man springa liksom snabbare än någonsin för att man känner sig jagad av det här lionet- men då omvandlar man det- till någonting som blir positivt. Eller om man är stressad- inför en presentation- och så kanske man bara- Åh, jag har jag så mycket energi- så sitter man och läser jättemycket- och kollar upp tusen olika saker. Då har man ju också omvandlat det- till ett positivt handlande då. Eh, för att eh, ja, hinna göra så mycket som möjligt- eh, för att sen kunna prestera- så att det är där jag tycker att det är bra att just tänka på de här konkreta handlingarna. Vad är det jag behöver göra för att nå det här målet? Mm. Och sen så handlar det ju också om att utsätta sig för det man är rädd för. Och här brukar jag tänka lite på ett hoppton. Att eh, man kanske vill hoppa från femman, men det kan ju vara bra då att börja hoppa från ettan. Och gör man det några gånger så kommer man känna så här, okay, men det här var inte så farligt. Och sen går man upp till trean och så känns det superläskigt första gångerna. Men så har man hoppat, hoppat, hoppat och så blir det så här okej, okay, inte så farligt. Och sen går man upp till femman och så känns det superläskigt. Men sen när man har hoppat tio gånger så är det inte lika läskigt. Och det är ju det här som är att ta liksom... Eh, små steg längs vägen. Just det, det, det har du så rätt i för att det är ju så man väl bemästra rädslor och testar
1: och göra dem tills man kan få hjärnan att förstå att det var inte så farligt. Precis. Det är väl egentligen det bästa sättet, skulle jag, kan man väl säga liksom, mm. oavsett vad man är rädd för, att mm. bara göra det.
0: Precis, och det är också det här som ingår om man pratar om så här, kognitiv beteendeterapi till exempel. Eh, så att då spelar det ingen roll om man är rädd för höjder eller för spindlar. Eh, då försöker man ju också ta de här små, små stegen. Mm. Eh, åt gången. Så att om målet är att hoppa från femman så skulle jag säga att en bra terapeut säger inte så okej okay, men gå upp och hoppa liksom. Nej, nej. <skratt> <skratt> på
1: så. dig själv. Ja,
0: Utan man börjar från kanten, sen från simpallen, sen från ettan, sen ja. från trean, sen från femman. Eh, och samma sak med spindlar, att man kanske får titta på en bild på en spindel och sen så Får man klappa en plastspindel och ja. Ja, sen får man titta på en spindel eh, på tv. Och sen så får den vara lite långt bort i en bur och ja, ja. så flyttar man det närmare och så vidare. Baby steps, ja. liksom.
1: Ja, ah, gud vad, 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 vad intressant. För att det är ändå någonting vi alla människor upplever hela tiden. Rädslor i alla dess former. Eh, och, och jag tycker också det är viktigt alltså Liksom med hjärnhälsa överlag. Hur tar man hand om sin hjärna?
0: Mm. Här brukar jag säga äta, träna, sova, kärlek och naturen. Ja. Om man ska göra det väldigt enkelt. Är maten viktig? Absolut. Jätteviktig. För hur hjärnan mår. Mm. Varför då? Förenklat så är vi vad vi äter. Så jag brukar tänka på ett hus till exempel. Mm. Att... Om du bygger ett hus av lera eller av pinnar eller av löv eller av betong eller tegelstenar så kommer det vara lite olika kvalitet på det huset och hur motståndskraftigt huset är för väder och vind. Och på samma sätt är det med kroppen. Att eh, stoppar vi in bra grejer eh, så får vi bra förutsättningar och stoppar vi in dåliga grejer så blir det sämre.
1: Oh, gud vad intressant.
0: Och, och så, hur, hur viktig är sömnen för vår hjärna? superviktig. Eh, och vi dör ju om vi inte sover. Ja. Så enkelt eh, är det. Så att jag brukar alltid tänka så här när folk frågar vad är viktigast och liksom och då tänker jag alltid så här men att plocka bort den <laughs> så kommer vi upp, upptäcka väldigt snabbt. Så att plockar vi bort mat ja då kanske vi håller oss några veckor liksom mm. om vi ska slå världsrekord så. Eh, men det är ju inte så kul om vi inte har ätit. Nej. <laughs> Jag blir glad om. om ja, jag vill till lunch varje dag. Jag Men samma sak med sömnen. Att, ja, det vet ju alla liksom, som inte har sovit en natt att man fungerar inte så bra. Liksom, och så man inte.
1: Och man gör sämre någon... val med mat. Och man...
0: Absolut. Ja. Så allt det där hänger ju ihop. Att du får sug på dåliga grejer. Liksom.
1: Men hur mycket skadar det hjärnan? Hur, hur viktig är sömnen för liksom
0: hjärnans uppbyggnad? Eller vad säger man? Mm. Nej men den är superviktig så att jag brukar tänka lite på att sömnen- det är då alla så här sopbilar kommer fram och städar i stan. Eh, så att eh, ah, när man bor i en stad och så går man och ligger sig på kvällen- och så vaknar man dagen efter så ser man så att ah, vad fint och fräscht det var på gatan. <laughs> och det är ju för att alla sopbilar åker runt och städar då- och plockar undan allt så att det ser fräscht ut. Eh, men om eh, städerna skulle strika- en dag, två dagar, tre dagar, fyra dagar, fem dagar då skulle vi helt plötsligt se så, här, oj vad mycket skräp det var på gatan och eh, om vi inte tog hand om, om stan på ett tag då skulle det ju bli liksom helt igenproppat och det skulle inte fungera och så fungerar det med hjärnan och kroppen också att det städas bort dåliga grejer under natten eh, mm. och eh, får vi inte till det så slutar det att fungera helt enkelt Skulle vara intressant
1: och du nämnde, för att det här, vissa delarna är ju självklart,
0: men mm. du nämner kärlek. Mm.
1: Varför är det viktigt?
0: Det är för att vi är sociala varelser. Så att människan har ju alltid levt i grupp med andra. Och går vi tillbaka till lejonen på savannen så är det ju så att ensam är inte stark. Utan du har bättre överlevnadsmöjligheter om du är flera personer. Mm. Och det är därför vi utformade det så att vi behöver andra, vi behöver närhet. Och det är också ganska intressant för att när vi blir socialt exkluderade, det vill säga vi får inte vara med i en social grupp, så startar faktiskt en inflammation i både hjärnan och kroppen. Så att det är lite som att få en käftsmäll. Det kan göra lika ont i hjärnan att inte få vara med som att få ett fysiskt slag. Och... Man säger också att den här typen av reaktion- drar igång i kroppen- just för att om du blev utkickad på savannen- så behövde du ha- eh, ett- eh, beredskapsläge liksom. Mm. Eh, och- eh, ja det är helt enkelt inte bra. Det här är en liksom stark varningssignal. Så att man liksom får upp sina stresshormoner och så vidare. Och sen om det här pågår över längre tid så slår det över. Och då kan det här leda till sjukdom. Mm. Och man säger faktiskt att det är lika farligt att vara ensam som det är att röka eller dricka för mycket. Så att, att vara ensam bidrar faktiskt till att vi ökar risken för att dö.
1: Oj. Och då, det går ju liksom i linje också då med att kanske vara rädd för att vara ensam eller känna mm. sig ensam. För det är ju inte alltid man kanske är ensam men den här känslan eller oron kring
0: det är då alltså också lika skadlig antar jag. Absolut och det är livsviktigt och det, jag tycker att det är intressant att vi inte kanske pratar om det Nej. mer hur viktigt det är att vi är tillsammans, att vi har en grupp, att vi har vänner. I Storbritannien så instiftade de faktiskt en minister som skulle ha hand om det här med ensamhet just för att det kom forskning. Nu är det nästan tio år snart, men när man såg det här och då insåg man när man gjorde undersökningar att det var väldigt många som Upplevde ensamhet och tittar vi i Sverige så har ju vi bland den högsta andelen i världen av singelhushåll. Mm. Och lägger vi på det som har hänt i världen nu där vi har rekommenderats att inte träffa så många andra och isolera oss och hålla social distans och så så är det väldigt dåligt för vår mentala hälsa. Och det är också en riskfaktor för psykisk ohälsa.
1: Ja, och, och som du sa, enormt stresspåslag på kroppen. Precis. Det är ju egentligen som att, men, kan man jämföra det som att kroppen tror att den ska dö då? Eller liksom att den förbereder sig för... för...
0: Ja, men precis. Alltså, det är ju som sagt att bli utskjutsad på savannen där och så blir det så här, men nu är du ensam mm. <laughs> bland alla lijon. Så att först får du ett jättestresspåslag så att om ett lijon skulle bita dig att kroppen ska försöka hantera det. Men sen när det pågår under längre tid, är det är ju då det blir skadligt. Mm. Eh, och eh, ja, vi överlever liksom inte riktigt eh, ensamma, eh, i tanken i alla fall. <laughs>
1: Men då är relationer superviktiga. Är det viktigt då att det är alltså, väldigt djupa relationer eller skulle du ändå kunna säga att man ska ha bara ett socialt liv, även om det är ganska ytligt socialt liv, får man den värmen av det också? Eller det är behovet mm. fyllt?
0: Jag skulle säga att eh, det är egentligen bättre att ha väldigt få- men nära relationer. Eh, det kan vara, alltså, Har man en supervän- så kommer man jättelångt på det. Mm. Eh, och det är inte som att man behöver ha tio bästisar- utan det räcker att ha en, två personer. Det ger otroligt mycket. Sen är det klart att om man kan ha fem nära vänner- så är det ännu bättre såklart. Eh, men jag skulle säga att djupet är viktigt- Eh, sen är det såklart bättre att ha lite ytligare än att inte ha någonting alls. Mm. Eh, men ska man satsa på något så skulle min rekommendation ändå vara att eh, hitta en bästa vän. Så kommer man otroligt eh, långt på det. Är mm. Mm. Okay. Ja, Superintressant. Jag vill eh, runda av, det är helt sjukt vad tiden går så. när man
1: så här sitter och <laughs> pratar. Ja, men, och runda av lite kring... liksom. Eh, hur medielandskapet ser ut idag. Du är en offentlig mm. person och, och du är ju, är ju van vid, vid det, men folk som inte är det. Hur, hur ser det ut idag? Vad har du för erfarenheter?
0: Ja, det är väldigt blandat. Mm. Eh, Medier nu har ju gått väldigt mycket åt att eh, alla ska tycka samma sak. Det finns en rätt åsikt och det finns en fel. Och det har blivit otroligt svart eller vitt. Och och det är så man får folks uppmärksamhet. Och man säger att det mest oattraktiva man kan säga i digitala medier är det jag vet inte. Mm. För att det sprids inte alls. Medan när det blir den här uppdelningen svart och vitt och den bråkar med den, det är då det tar fart eller kan ta fart. Och det är då man säljer flest annonser, får flest klick, flest siffror och så vidare. Och jag tycker själv att det är sorgligt att det har gått mot det hållet och också tiden när vi konsumerar olika medier har blivit mindre och mindre för att då hinner man ju inte med en bredare diskussion och lite djupare tankar för att vi vet ju någonstans att livet är mer som en regnbåge, det finns massor med olika färger än att det är svart eller vitt
1: och en avslutande fråga som jag inte har förberett dig på som ah. du kan säga pass om du inte kommer på för den är jättesvår att bli liksom, och inte ha förberett men är det någon sådär som du inspireras av eller ser upp till eller bara allmänt tycker det är sjukt härligt som du skulle vilja lyssna på i den här podden?
0: <laughs> jag hade ett svar tills du sa vilja lyssna på i den här podden <laughs> för jag hade tänkt säga Nikola Tesla <laughs>
1: Det här, min pappa hade är dött för det där svaret Så jag är ju pappa glad istället ja. Jag önskar det här pappa men det går inte Det var sjukt bra svar dock Tack. Det är någon som inspirerade antar jag och
0: Absolut och det roliga är att han är ju född utanför en liten by som ligger nära en stad som heter Gospich Eh, samma namn som mitt efternamn. Så att, eh, jag känner mig lite connectad där. Ja, oh, gud.
1: Balkans <skratt> stolthet. <skratt> <Ja>. <skratt> Tusen tack, Katarina, för att du ville gästa- och dela med dig av fantastiska insikter- och lärdomar ja, tack. Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna- dela den här med era vänner- men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.